0: Der Nerd, dein Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und das skandinavische Lebensgefühl für zu Hause. Mit Stefan, deinem Nordic Wannabe. Hey liebe Nerdies und herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Ausgabe der Nerd im neuen Jahrzehnt, im Jahr 2020. Ich hoffe, ihr seid alle wunderbar ins neue Jahr gekommen. An dieser Stelle nochmal alles, alles Gute für euch, ähm, viel Gesundheit. Und ich hoffe, dass ihr alles, was ihr auf dem Zettel habt, auch erreichen könnt, dass ihr eure Vorsätze umsetzen könnt fürs neue Jahr. Und ja, wir starten auch direkt durch. Und ich starte mit einer vielleicht etwas schlechten Nachricht. Das ist auch schon die letzte Folge der Nerd vor der Winterschlafpause, denn ich werde eine Pause machen und bin für euch am 16. Februar wieder da. Ähm im neuen Look und alles wird neu und anders. Ich freue mich schon tierisch drauf, aber ich brauche natürlich dafür ein bisschen Zeit, ein bisschen Vorbereitungszeit und ihr müsst aber nicht traurig sein, denn in dieser Zeit könnt ihr euch meinen Hügel-Podcast anhören, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Den findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung, aber auch auf Spotify und auf allen gängigen Streaming-Plattformen und dann gibt es ja noch mein neues Podcast-Format Nordic Home, da dreht sich alles um das skandinavisch Wohnen zu Hause, wie man sein Zuhause skandinavisch einrichtet. Diesen Podcast findet ihr auch aktuell auf Spotify und ich werde mich darum kümmern in den nächsten Tagen, dass dieser Podcast auch auf allen gängigen Streaming-Plattformen zur Verfügung steht. Also wenn ihr ähm, den Podcast noch nicht findet, dann habt bitte etwas Geduld oder ihr könnt mir auch schreiben äh, unter Nordic Wannabe auf Instagram, wenn ihr den Podcast noch auf einer bestimmten Streaming-Plattform vermisst dann kümmere ich mich darum, dass er sofort da online geschaltet wird. Ansonsten ähm, wird es hier heute so ein bisschen chaotisch, aber es ist ja auch Anfang des Jahres, alles ist noch so durcheinander, man muss sich erstmal ein bisschen finden und ich wollte euch eigentlich in dieser Ausgabe erzählen, wie alles bei mir anfing im Jahr 2015, als ich mit meinem Blog nordicwannabe.com gestartet habe und ähm ja, fangen aber erstmal bei vor, vorne an, was äh, so passiert ist bei mir in den letzten Tagen. Ich habe natürlich auch Silvester gefeiert ohne Knaller und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für euren positiven Support ähm, äh, auf Instagram, als ich mich dazu geäußert habe, keine Feuerwerkskörper zu kaufen dieses Jahr und ich habe es auch durchgezogen und ich habe mich so ein bisschen gefreut, dass es sehr neblig war hier in Osnabrück und die Leute, die sich die Sachen gekauft haben, die haben praktisch nichts gesehen von dem, was sie in die Luft geschossen haben und vielleicht ist das auch nochmal so ein kleiner Hinweis gewesen, für die anderen äh, nochmal drüber nachzudenken, ob man das wirklich braucht oder nicht. Meiner Meinung nach braucht man das nicht, man kann sich das Geld sparen und kann sich lieber dafür was anderes kaufen oder spenden oder was auch immer machen. Von daher an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für euren Support und ähm, dann haben es ja wahrscheinlich viele mitbekommen, was mich bewegt hat, war der Brand im Krefelder Zoo, wo das Affenhaus abgebrannt ist mit 30 Tieren, darunter auch viele große Menschen, ähnliche Affen. Und das hat mich im ersten Moment tierisch berührt. Und ich war extrem traurig und, und sauer, dass ähm, wohl aufgrund von Himmelslaternen, und das hat sich ja nun auch bestätigt, dieses Haus ähm, abgebrannt ist. Auf der anderen Seite, frage ich mich jetzt auch, wieso? Ähm, wie kann das eigentlich dazu kommen, also warum ist niemand da, der das irgendwie früh gemerkt hat, also ich bin natürlich kein Feuerwehrexperte und will mich da jetzt auch nicht dazu äußern, aber ich finde es auf der anderen Seite auch komisch, dass man das nicht merkt, weil ich glaube, wenn man doch, ähm, wenn es irgendwo brennt, dann riecht man das doch und dann Vielleicht hat man die Möglichkeit, noch so ein Feuer zu löschen. Aber wie gesagt, ich bin kein Experte. Vielleicht war das Feuer auch schon so groß, dass man gar nichts mehr machen konnte, außer die Feuerwehr zu rufen. Und ähm, ja, wundere mich aber, dass es da vielleicht niemanden gab, der da ein bisschen mal geguckt hat oder so, weil die Tiere müssten ja eigentlich auch betreut werden. Also das weiß ich an dieser Stelle nicht, ob da Leute im Zoo waren oder nicht. Auf jeden Fall ähm, vielen Dank auch an alle, die ähm, da spontan gesagt haben, ich unterstütze das und was gespendet haben. Äh, da werden sich sicherlich viele freuen in dem Krefelder Zoo und äh, das äh, wird natürlich das Leben der Affen nicht ersetzen, aber jeder weiß, wenn man so eine Katastrophe hat, dann ist man auch froh, wenn man ein bisschen Geld hat, um dafür zu sorgen, dass es den Tieren, die jetzt da sind, auch gut geht. Natürlich kommt dann gleich wieder die Diskussion, ähm, ob man solche Tiere halten muss im Zoos oder nicht, aber ähm, ja, möchte ich mich jetzt auch nicht großartig zu äußern, aber meine Meinung ist dazu, wenn diese Tiere schon im Zoo sind, dann was soll man sonst machen mit den Tieren, also man kann sie ja nicht wieder auswildern und man kann sie auch nicht umbringen, also muss man sie einfach halten und äh, dann ist es eben auch die Aufgabe, die Tiere so zu versorgen und ihnen so ein Leben zu bieten, dass es eben artgerecht ist und dass es denen gut geht. Denn äh, der nächste Schritt wäre natürlich dann darüber nachzudenken, ob man immer wieder neue Tiere braucht irgendwie. Aber ähm, auch da stecke ich nicht so viel drin, dass ich mir da irgendwie ein Urteil erlauben darf ähm, an dieser Stelle. Ja, das war, was mich so ein bisschen bewegt hat. Ansonsten war ich ähm, in Holland für einen Tag und ich habe nochmal wieder gemerkt, wie komplett unterschiedlich der Geschmack ist der Holländer gegenüber ähm, dem skandinavischen Design. Also ich war ähm, in so ein paar Einrichtungsläden und mir ist komplett aufgefallen, dass der Geschmack irgendwie ganz anders ist. Ich weiß nicht, man nennt es glaube ich irgendwie shabby chic, ähm, diesen Style ähm, oder industrial es war aber auf jeden Fall weit, weit weg von diesem skandinavischen Look, den ich einfach so sehr liebe und so mag für meine Wohnung, für mein Zuhause und ähm, war gut für meinen Geldbeutel, war, dadurch habe ich nichts eingekauft, aber es ist wirklich viel ähm, mit Silber und viel, ähm, diese kennt ihr sicherlich alle, diese ähm, weiß bemalten Objekte und dann sind die so ähm, bemalt, dass es eben so austrocknet und dann bekommt das so Risse und das ist irgendwie überhaupt nicht so etwas, was ich mag leider und ähm, dann war ich noch in einem großen Supermarkt und dann war ich echt sehr erstaunt, dass es da zum einen ähm, Knäckebrot aus Schweden gab, Original Knäckebrot dann gab es natürlich Skier in allen Varianten ähm, werde ich auch mal probieren die nächsten Tage aber es schmeckt wahrscheinlich genauso wie bei uns und dann gab es noch ähm, ein Fertigessen von Iglo mit Schöttpula und Kartoffelpüree und Preiselbeeren. Das fand ich ziemlich interessant. Ich habe es nicht mitgenommen. Ich hatte ja auf Instagram kurz gefragt, ob jemand das von euch schon probiert hatte. Und hat dann die Rückmeldung bekommen, dass es wohl nicht so gut schmecken soll. Ähm, ich habe es jetzt nicht probiert und nicht mitgenommen. Aber wenn ihr mal in Holland seid, im Urlaub oder so, dann könnt ihr das ja mal ausprobieren. Und viele haben auch geschrieben, dass sie auch immer Knäckebrot kaufen, wenn sie in Holland sind. Also es gibt ähm, dann eben die Möglichkeit, dort auch skandinavische Produkte zu bekommen. Ansonsten war ich gestern bei der Ikea Knut Baumweitwurfmeisterschaft und ähm, ja, <lacht> habe den Baum nicht so weit geworfen. Also man muss dazu sagen, es gibt drei unterschiedliche Bäume. Ein für Männer, ein für Frauen, ein für Kinder. Und dann ähm, ja, dann ist das halt so aufgebaut und dann schmeißt man den Baum so weit, wie es geht und wenn man den Baum am weitesten geworfen hat, dann bekommt man einen Ikea-Gutschein für 100 Euro und jeder, der mitmacht, kriegt auch einen 10-Euro-Gutschein und deswegen bin ich, glaube ich, schon das vierte Mal, also das vierte Jahr dabei, dass ich da hinfahre, weil es sich auf jeden Fall lohnt, schon allein für diese 10 Euro einfach diesen Baum zu werfen. Und ich habe, ich glaube, etwas über 5 Meter geschafft und der Rekord lag bei 7 Meter irgendwas. Von daher, ja, aber es ist auch ein sehr großer, schwerer Baum und es gibt auch einen Hotdog-Gutschein und ja, vielleicht ja, werde ich auf jeden Fall ähm, demnächst mal wieder zu Ikea gehen und mir etwas kaufen und äh, das ist mal wieder so ein Beweis dafür, dass Ikea hier in Osnabrück, also ich weiß nicht, wie es bei euch in der Stadt ist, aber immer wieder Sachen anbietet, wie zum Beispiel mit Sommeraktivitäten oder Julbord äh, mit dem Weihnachtsbuffet, dass man immer wieder so ein paar Aktionen hat, wo man so ein bisschen ein Stückchen Schweden bekommt und ähm, einfach richtig tolle Aktionen. <lacht> Ansonsten ja, kann ich euch immer noch empfehlen. Kommissar Wisting. Ähm, im Ersten gibt es auch in der Mediathek ein, äh, eine Thriller-Serie aus Norwegen. Ist sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt den ersten Film gesehen. Das sind immer zwei Teile und es ist richtig gruselig und äh, spannend. Und äh, man kann sich wieder gar nicht vorstellen, dass so etwas in Norwegen passieren könnte. Es ist wirklich echt grausam und ähm, Heute Abend kommt der zweite Teil vom zweiten Film. Ich weiß gar nicht, wie viele Filme es insgesamt sind. Ich glaube, drei. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und äh, ja, äh, werde ich auch den Link nochmal hier in die Podcast-Beschreibung Setzen, dann könnt ihr euch das auch kostenlos noch anschauen. Ansonsten natürlich Vorsätze sind ähm, ein Riesenthema bei mir gerade. Und es ist einfach so idiotisch, dass ich äh, mir darüber Gedanken mache, das jetzt Anfang des Jahres zu machen. Weil das könnte man natürlich äh, jederzeit anfangen. Das habe ich auch schon in dem letzten äh, Hüge-Podcast erzählt. Aber ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, was das Thema Süßigkeiten angeht, dass ich jetzt ein, äh, ein lördak goodies dark einrichte, Das heißt, ich darf nur noch am Samstag Süßigkeiten essen. Vielleicht Samstag und Sonntag, <lacht> gucken wir mal. Das ist eine Tradition aus Schweden, denn dort wurden früher ähm, Süßigkeiten nur am Samstag an Kinder weitergegeben. Und Kinder konnten sich die Süßigkeiten so lose kaufen, so ähnlich wie bei uns früher am Kiosk. Ähm, gibt es ja in den Supermärkten ganz viele Möglichkeiten, sich lose Süßigkeiten zusammenzusuchen, und ich habe das schon mal lange durchgehalten und habe dadurch ähm, extrem viel abgenommen und einfach meine Zuckersucht äh, bekämpft, weil man isst ja doch immer mal hier so ein äh, Kinderriegel nebenbei und da ein Duplo. Und wenn das einfach wegfällt, dann ähm, freut man sich auch schon darauf, wenn man einmal die Woche dann was Süßes essen kann. Und am Anfang ist es so, dass man das natürlich völlig übertreibt und sagt, ja, das ist der eine Tag und dann muss ich so viel essen, wie nur geht, aber ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, es wird sich mit der Zeit einspielen und dann hat man gar nicht mehr so viel Lust auf so viel Süßigkeiten und ja, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal mein Ziel, das heißt nicht komplett auf Süßigkeiten verzichten, ich halte auch nichts von diesen Verboten, wo Leute mal sagen, man darf gar keine Schokolade mehr essen und gar kein Weingummi und dann bisschen gar keinen Zucker, das ist für mich überhaupt nicht irgendwie praktikabel momentan, vielleicht geht das irgendwann mal, aber jetzt ähm, auf jeden Fall Einmal die Woche oder vielleicht doch. Also, ich glaube, ich fange erstmal nur mit Samstag-Sonntag an und dann gucke ich und wenn ich es durchziehe, dann ähm, fokussiere ich mich auf den Samstag. Und wenn jemand von euch mitmachen möchte, dann seid ihr natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir bei Instagram unter Nordic Wannabe, wie lange ihr schon durchgehalten habt oder ob ihr das mitmacht. Und ähm, ich werde euch jetzt sowieso in diesem Jahr immer wieder so ein paar Tipps geben, wie man sein Leben noch so ein bisschen verbessern kann, indem man einfach so ein bisschen den skandinavischen, nordischen Lifestyle in seinen Alltag holt und eben auch so ein bisschen sich gesünder ernähren kann. Das kommt aber alles später. Ja, was habe ich hier sonst noch auf meinem Zettel stehen? Ich wollte euch ja noch so ein bisschen erzählen, wie alles 2015 begann. Und ja, das begann eigentlich, dass ich genauso wie jetzt hier im Schlafzimmer saß. Ich hatte mein, äh, ich hatte damals ein neues MacBook, glaube ich, gekauft. Und ähm, war mega fasziniert und habe gedacht, ich möchte einfach mal einen Blog haben. Und habe mich dann angemeldet bei WordPress.com damals noch. Das ist eine Webseite, wo man äh, eben einen eigenen Blog machen kann. Und ähm, allerdings ist man da sehr beschränkt in den Möglichkeiten. Oder so war es damals. Ich weiß nicht mehr, wie es heute ist. Und da kann man einfach seinen eigenen Blog starten. Und es ist wirklich so idiotensicher. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, von Programmierung, von Webdesign und so weiter und ich habe einfach losgelegt und ich weiß noch, mein erster Artikel damals war irgendwie über meine Leidenschaft zu Skandinavien und es war über meine Reise, meine allererste Reise nach Norwegen und ich habe es hier schon so oft erwähnt, es war 2011 oder 2012, das muss ich wirklich nochmal recherchieren, ähm, wo ich mit der Fähre von Herzeits nach Christiansand gefahren bin und ich habe dann zum ersten Mal also ich habe sowieso vorher immer geguckt und also man fährt ja los mit der Fähre und man sieht ja nur Wasser und irgendwann denkt man so ah oh, das Land das Land und da ist Norwegen und das war immer so mein mein großes Ziel und meine Leidenschaft endlich mal nach Norwegen zu kommen ich hatte diesen Traum schon so lange und endlich hat er sich erfüllt und ich bin wirklich so ausgeflippt als ich diese erste kleine Insel gesehen habe oder ein Stück vom Festland, bevor es in diesen Hafen geht, der ja nun wirklich kein, also sorry, Christian Sand, aber dieser Industriehafen ist ja nun wirklich kein schöner Hafen. Und ich habe fotografiert wie verrückt und habe so einen äh, Tank fotografiert für Benzin oder keine Ahnung was und dachte, ja, jetzt bin ich in Norwegen. Und das war auch so mein erster Blogartikel 2015. Das heißt, ich habe jetzt... Äh, Genau, fünf Jahre Nordic Wannabe feiere ich dieses Jahr und ich hatte ja schon letzte Ausgabe angekündigt, dass so ein paar Aktionen folgen werden und dazu dann auch mehr, wenn der Podcast der Nerd am 16. Februar wieder weitergeht. Und ich hatte so viele Fotos gemacht, ich habe mir extra noch für diesen Urlaub eine neue Kamera gekauft, einen Tag vorher, das heißt ich konnte damit überhaupt noch nicht richtig umgehen und habe einfach ähm, Fotos gemacht, wie verrückt. Also das waren damals zwei volle Speicherkarten und damals war ja glaube ich noch nicht so viel Speicherplatz auf den Karten. Aber ähm, sie waren auf jeden Fall voll und ich habe alles fotografiert. Ich habe jedes rote Holz, Holz äh, fotografiert. Ich habe jeden kleinen See fotografiert, weil ich dachte, das wäre jetzt der der geilste Fjord überhaupt, den man dort sieht. Ich habe einfach alles fotografiert und ähm, die Fotos werde ich auch mal ähm, wieder raussuchen und im Rahmen äh, des fünfjährigen Jubiläums dann auch mal wieder auf Instagram posten, weil... Wow, äh, generell hat sich, glaube ich, meine Bildqualität und meine Bildsprache komplett verändert. Also früher, und ich kann es jetzt verraten, wie ich meine ersten Fotos gemacht habe, ich habe mir Tapeten bestellt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, bei Amazon, glaube ich. Und äh, die sahen eben aus wie Holz. Wie so Holz, ähm, ja, ja, Holzbalken einfach. Also quasi ähm, wie so... Ähm, wie soll man das sagen, wie so ein Dielenboden quasi und ähm, hab dann äh, da die Produkte draufgelegt, hab die fotografiert und hab dann im Bildbearbeitungsprogramm den Kontrast ein bisschen höher gemacht und dann sah es so aus, als hätte ich einen echten Holzboden gehabt, wo die Produkte drauf liegen und da damit fing alles an damals und äh, ich bin echt erstaunt, wie, das, wie die Bilder heutzutage aussehen und wie auch der Anspruch sich verändert hat, auf Instagram Bilder zu posten. Also wenn ich mir noch meine ersten Bilder anschaue, das, das könnte ich heutzutage überhaupt nicht mehr posten. Also das wäre wirklich, ist einfach fürchterlich, also das ist wirklich auch ähm, peinlich. Aber das Gute war an dieser Tapete, dass ich dann, ich hatte quasi eine Reisetapete, und habe dann, also ich hatte damals, glaube zwei Rollen bestellt. Eine Rolle hatte ich zu Hause und ich musste ja auch, wenn ich große Sachen fotografiert habe, wie damals Klamotten und so weiter, dann habe ich die auf drei Tapetenbahnen gelegt. Und ich hatte eine Rolle, das war eine kleine Rolle, das war die Reiserolle mit der Tapete. Und das heißt, ich konnte die im Koffer mitnehmen und dann von unterwegs Fotos machen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, ich war einmal auf einem Kreuzfahrtschiff und habe Süßigkeiten gekauft, natürlich wie immer in Norwegen. Und habe dann direkt in der Kabine ähm, die Tapete ausgebreitet und habe Fotos darauf gemacht und ähm, das dann gepostet. Und ja, das äh, wenn ihr äh, ein bisschen gucken wollt auf meinem Blog, dann findet ihr auf jeden Fall noch diese Bilder. Und vielleicht werde ich sie auch noch mal posten und <lacht> noch mal zeigen, wie die früher so aussahen. Das war so ähm, ja ein ganz aber gut, ich meine, man muss immer anfangen und ähm, das ist ja auch das, was ich euch immer mitgeben möchte, einfach anfangen, wenn ihr Ideen habt, einfach machen und ich hätte mir damals kein teures Fotostudio leisten können oder einen Fotografen, ich wollte von Anfang an, war mir klar, dass ich immer alles selber machen möchte, also alle Fotos, die jetzt auf Instagram sind, die mache ich auch alle selber und ähm, arbeite mit dem Selbstauslöser, wenn ich Fotos von mir selber mache oder wenn ich Sachen hier arrangiere, dann baue ich extra Sachen, dass, ich, dass es gut aussieht und Beleuchtung habe ich und so. Das hatte ich früher alles gar nicht. Ich hatte einfach nur diese blöde Tapete, die muss ich aber sagen, die ich immer noch habe und die sehr hochwertig aussieht. Ähm, die, damit kann man sich eigentlich auch super die Wand tapezieren und dann sieht es so aus, als hätte man Holzbalken ähm, oder Holzbretter ähm, an der Wand. Und so kam es auch, dass ich dann eben gemerkt habe, ich habe hier meine Festplatte voll mit Fotos, aber ich habe keine Freunde, die sich für Skandinavien interessieren, mit denen ich all meine ja meine Urlaubserlebnisse und meine Fotos teilen kann. Und das war auch so ein bisschen der Grund, den Blog anzufangen und einfach, ich liebe einfach diese digitalen Medien, dass man die Möglichkeit hat, selber etwas zu schaffen und und viele beschweren sich und sagen, oh, jetzt ist der noch ein Blogger und der ist irgendwie noch ein Influencer oder ein Podcaster oder so, aber ich glaube, das ist gerade so, das sind die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, dass jeder mit seiner Leidenschaft etwas anfangen kann und veröffentlichen kann und seine Leidenschaft teilen kann mit anderen oder wenn ich zum Beispiel, also früher hätte, es wäre überhaupt nicht möglich gewesen, früher so etwas zu machen. Also weder einen eigenen Blog, also das wäre, glaube ich, viel zu teuer gewesen, irgendwie so einen Webspace zu haben oder irgendwas. Oder das hätte man wahrscheinlich noch programmieren müssen, wenn man sich die ersten Webseiten noch anguckt. Ich hatte früher auch eigene Webseiten und das war damals, also was man da machen konnte, das war wirklich irgendwie so 90er Jahre mäßig. Und auch Podcaster, da hätte man irgendwie ein eigenes Radiostudio haben müssen oder oder Video. Also ich meine, stellt euch mal vor, man macht heutzutage einfach ein Video und lädt das bei YouTube hoch. Und äh, theoretisch könnten es Milliarden Menschen gucken. Natürlich werden es so viele Leute nicht gucken, weil man es nicht findet und weil einfach so viel Content hochgeladen wird. Aber man hat heutzutage einfach die Möglichkeit, ähm, kleinere Themen auch einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen und das war immer mein Ziel, ich wollte zum einen immer zeigen, meine Leidenschaft ähm, zum Reisen durch Nordeuropa und auf der anderen Seite, wie man sich eben das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen kann und ja, dann fing alles an mit, äh, mit Nordic Wannabe und dann ähm, habe ich viele Sachen ausprobiert, dann bin ich auch auf Facebook und auf Instagram und überall aktiv und ähm, dann kam der Podcast hier, das ist jetzt auch schon ähm, sehr, sehr lange her, also das war im September 2018 glaube ich, habe ich diesen Podcast gestartet. Das sind ja auch schon 15, nee, 15, 16 Monate her, also das muss man sich mal reinziehen, das ist wirklich eine lange Zeit und ich glaube neulich irgendwie kam der Auswertung von Spotify, wie viele Minuten Podcast es schon gibt, das heißt wie viele Minuten ich schon gesprochen habe, ähm, das ist einfach nur verrückt und an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr alle euch das antut und anhört und anschaut und ja, so fleißig immer Mail schreibt und viele von euch, und damit komme ich zum nächsten Thema, bevor es dann in die Winterschlafpause geht, ich bekomme fast jeden Tag Nachrichten von euch mit Nachrichten wie, ähm, ich möchte in drei Monaten äh, in Urlaub fahren nach Norwegen und kannst du mir irgendwas empfehlen oder ich möchte mit meiner Freundin nach Schweden, was müssen wir da machen, müssen wir Wechselgeld mitnehmen und wo kann man übernachten, wo gibt es ein gutes Hotel in Kopenhagen, was günstig ist und so weiter, es gibt wirklich, also theoretisch könnte ich ein Reisebüro aufmachen oder ich müsste vielleicht mal mit einem Reisebüro zusammenarbeiten und dann die ganzen Sachen ähm, rüberschicken, die ganzen Aufträge, ähm, ja, es freut mich natürlich sehr, liebe Nerdis, dass ihr mir diese Nachrichten schreibt, aber ähm, habt bitte auch Verständnis dafür, dass ich nicht immer gleich so, sofort antworten kann, ähm, weil weil es dann teilweise auch so spezielle Fragen sind, wo ich auch erstmal überlegen muss, weil ihr könnt euch vorstellen, Nordeuropa ist riesengroß, da kann man nicht einfach mal sagen ähm wo ich hinreisen möchte, von daher ist es immer gut, wenn ihr mir auch konkret reinschreibt, in welches Land ihr möchtet, zu welcher Jahreszeit und wie viel Zeit ihr überhaupt habt. Und deswegen möchte ich euch, da wir jetzt ja quasi im Januar sind und viele planen jetzt ihren Jahresurlaub, dass wir mal so ein bisschen kurz besprechen, welche Möglichkeiten hat man eigentlich, um nach Skandinavien zu reisen, <lacht> Entschuldigung. Und ähm, dieses Thema haben wir schon mal in einer Ausgabe ganz kurz angerissen. Deswegen mache ich das jetzt auch hier nur ganz kurz. Also man kann natürlich und ähm, wir werden wahrscheinlich verhasst, wenn wir das jetzt so ähm, offen hier besprechen. Aber das Thema Kreuzfahrten. Ähm, ich bin schon ganz oft mit dem Kreuzfahrtschiff nach Norwegen gereist und zuletzt auch ähm, nach Norwegen und Spitzbergen und Island und natürlich muss man das Ganze hinterfragen, jetzt gerade mit dem Thema CO2 und ähm, Umweltverschmutzung, aber, liebe Nerds, ich möchte euch nicht enttäuschen, aber ich glaube, die Schiffe werden so oder so fahren. Egal, ob wir jetzt ähm, mitfahren oder nicht mitfahren, dann fahren andere mit und ähm, es gibt so viele wunderbare Webseiten heutzutage schon, wo man ausrechnen kann, wie viel CO2 man verbraucht hat und man kann dann eben nochmal spenden und kann quasi ähm, dafür sorgen, dass etwas aufgeforstet wird oder dass ähm, Aktionen unterstützt werden, damit man eben das, was man verbraucht hat an CO2 wieder gut machen kann quasi. Und das ähm, mache ich auch, wenn ich jetzt fliege und manchmal muss man einfach fliegen, dann kann man eben dann sagen, okay, dann spende ich nur mal für 20 Euro mach irgendwas ähm, und ähm, dann ist es auch wieder gut. Und man muss ja sagen, man muss ja irgendwie von A nach B kommen. Wenn wir uns zum Beispiel Norwegen angucken, wenn wir jetzt eine Reise planen, nur nach Südnorwegen, dann kann man natürlich mit dem Auto fahren, aber dann ähm, braucht man sehr, sehr viel Zeit und man braucht viel Geld. Und man kann natürlich auch ein Stück weit mit der Fähre fahren, zum Beispiel von, von Kiel nach Oslo. Dann hat man aber wieder eine Fähre, die auch natürlich CO2 produziert oder mit der Fähre von der nach, nach Christiansand, was ähm, ja eine kleinere Fähre ist. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile auch schon Hybridvarianten. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das schon bei dieser Fähre der Fall ist. Aber man versucht ja schon immer ähm, etwas umweltfreundlicher zu werden. Und ähm, es geht einfach schneller mit dem Schiff. Und ich habe neulich auch eine Reportage gesehen über die Hurtigrouten und habe da auch gesehen, dass viele jetzt mit ähm, Elektromotor fahren und hybrid haben, weil eben manche Fjorde gar nicht mehr für ähm, für dieses, ja, was nutzen Schiffe, die nutzen Schweröl, glaube ich, ähm, was einfach nicht sehr gut ist für die Umwelt. Äh, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber es ist verboten und dann muss halt die Industrie sich darum kümmern, dass Schiffe gebaut werden, die eben ein bisschen besser sind. Oder ich ich kenne mich, ganz ehrlich, ich kenne mich da nicht aus, welche Möglichkeiten es da gibt. Aber letztendlich ist das ein richtiger Schritt, wenn das Land Norwegen sagt, wenn du hier in den Geiranger Fjord rein möchtest oder in einen anderen Fjord, dann sorg dafür bitte, dass deine Schiffe ja nicht die Umwelt verschmutzen und das erzähle ich jetzt einfach nur, weil diese ganze Debatte mit CO2 und Treibhaus und äh, Umweltverschmutzung und Klimawandel natürlich top aktuell ist und es immer einfach ist, Leute zu verurteilen, die fliegen oder die mit dem Kreuzfahrt fahren. Ähm, aber ich stehe dazu, dass eben, wenn man Norwegen, wenn man noch nie in Norwegen war zum Beispiel, dass man eben mit dem Kreuzfahrtschiff in sehr kurzer Zeit sehr viel sehen kann. Also ich glaube, wenn man eine Kreuzfahrt macht, zwei Wochen dann sieht man fast alles von Bergen bis hoch zum Nordkap. Und diese Reisen werden sehr oft angeboten. Und es ist einfach dieser Luxus, dass man, wenn man schläft, das Schiff sich weiter bewegt und man dann eben am nächsten Tag woanders aufwacht und man ist schon wieder ganz woanders. Und es gibt diese standard Standardkreuzfahrten ähm, wie von Hamburg oder Kiel oder sonst wo nach äh, Bergen zum Beispiel und Ogesöns, dann vielleicht nochmal Geirangerfjord und dann noch ein Ort und dann geht es schon wieder zurück. Es gibt aber auch diese größeren und die kann ich euch auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr noch nie in Norwegen wart, nehmt einfach so eine Kreuzfahrt. Dann, ja, CO2 wird ähm, produziert, das könnt ihr aber ausgleichen, wenn ihr da ähm, ein schlechtes Gewissen dann habt. Und ähm, der Müll zum Beispiel an Bord wird so recycelt und auch das Wasser dass es sehr, sehr umweltfreundlich ist. So wurde es äh, zumindest auf der letzten Kreuzfahrt erklärt. Das heißt, wenn ihr zwei Wochen hier ähm, zu Hause ganz normal lebt, dann schmeißt ihr auch Müll weg. Und wenn ihr unterwegs seid, wird Müll irgendwo in Mülleimer unterwegs geworfen. Und dieser Müll wird scheinbar nicht so gut recycelt wie auf einem Schiff, wo man natürlich dafür sorgen muss, dass ganz, ganz wenig Müll am Ende ähm, ja überhaupt äh, möglich ist, weil ähm, weil man natürlich äh, alles, was man an Müll auch wieder weg äh, gibt muss man bezahlen, muss die Reederei bezahlen. Deswegen wird natürlich versucht, dass man alles wieder recyceln kann und nochmal benutzen kann und so weiter. Und auch ähm, das Thema Wasser, Kläranlagen, das ist alles ähm, einwandfrei und ja, deswegen ähm, ja, schaut einfach, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit einer Kreuzfahrt irgendwo hinzufahren, es gibt immer wieder Angebote, dann würde ich das glaube ich mal machen, wenn, ähm, wenn euch das interessiert und wenn ihr zum Beispiel noch nie in Norwegen wart oder wenn ihr auch Lust habt nach Island und so weiter, weil ja man kommt eben nicht mit dem Fahrrad oder mit dem Auto dorthin. Anders sieht es vielleicht aus bei diesen Städtetrips äh, Kreuzfahrten nach ähm, Kopenhagen ähm, oder nach Göteborg. Da gibt es, glaube ich, schon mittlerweile die Möglichkeiten, dass man mit dem Auto fährt oder nach Kopenhagen kommt man auch sehr gut mit dem Zug. Das habe ich euch auch schon oft gesagt. Wenn ihr also aus Norddeutschland kommt und ihr die Möglichkeit habt, nicht sehr lange nach Hamburg zu fahren, dann könnt ihr in Hamburg einfach in den Zug steigen und der fährt dann durch bis nach Kopenhagen. Da muss man auch nur ein bisschen Zeit mitnehmen, aber dann ähm, tut man auch was Gutes für die Umwelt, fährt einfach mit dem Zug und ähm, ist dann direkt in der Stadt und kann da ins Hotel einchecken und dann ja einfach ein paar schöne Tage in Kopenhagen verbringen, so als Städtetrip. Und ähm, Stockholm ist natürlich schon wieder ein bisschen weiter, aber theoretisch könnte man auch mit dem Zug weiter nach Stockholm. Dann das Thema ja, Auto, hatte ich vorhin schon erzählt. Man kann natürlich nach Dänemark super mit dem Auto fahren. Man kann auch nach Schweden rüberfahren, entweder über die Öresundbrücke, Kopenhagen und dann Malmö und dann weiter oder man nimmt auch eine Fähre von ähm, von Rostock aus oder von anderen äh, Orten, wo man schnell nach Skandinavien kommt und ja man schafft es auch dann quasi vielleicht auch bis nach Südnorwegen, wie gesagt habe ich auch schon geschafft, einfach mit dem Auto bis ans Ende von Dänemark nach Hirtshals und dann mit der Fähre rüber, das kann man auch sehr gut machen und dann nimmt man sich da ein Ferienhaus oder macht einen Roadtrip und der Vorteil ist natürlich beim Auto, dass man sich das Auto vollpacken kann mit ähm, Lebensmitteln, die man hier mitnimmt äh, äh, und es ist dann ein bisschen günstiger im Urlaub, auf der anderen Seite muss man natürlich auch Benzin bezahlen, aber ja, also es ist immer irgendwas, aber es ist schon ein Vorteil, dass man seine Sachen mitnehmen kann und ja, so Sachen wie Salz und Zucker und das eigene Geschirr und so weiter und Bettwäsche und so, was man alles braucht, wenn man eben ähm, sich eine Ferienhaus oder ein, äh, ein, äh, eine Ferienwohnung nimmt. Und äh, das Gleiche gilt natürlich auch für Dänemark. Da war ich im letzten Jahr mit dem Wohnmobil unterwegs. Und das war auch eine sehr abenteuerliche Geschichte, ganz neue Erfahrung Und unabhängig davon, ob man jetzt das mag oder nicht, hat man diese Flexibilität, dass man hinfahren kann, wo immer man möchte. Man ist nicht irgendwie... Ähm, gebunden. Das ist etwas, was ich an Kreuzfahrten stressig finde, dass man irgendwie um 8 Uhr morgens ankommt und dann muss man um 18 Uhr wieder an Bord sein. Und dann hat man immer so diesen Druck im Nacken, ähm, oh Mist, jetzt darf das Auto nicht kaputt gehen, also das Mietauto oder irgendwas darf nicht schief gehen, weil sonst kommt man zu spät. Ähm, obwohl auch da gibt es die Möglichkeiten, dass man irgendwie hinterherreist. Aber dann ist man noch eine Stunde vorher da, bevor das Schiff ablegt, und dann ist eigentlich nicht so viel Zeit. Das ist natürlich beim Wohnmobil komplett anders. Da kann man einfach den ganzen Abend irgendwo verbringen, kann noch schön grillen, kann irgendwas essen, schön am Strand entlang gehen, und dann geht man abends ins Wohnmobil. Man hat ja alles dabei. Man hat ja das Bett, die Küche, den Kühlschrank. Je nachdem, wie das Wohnmobil ausgestattet ist, hat man ja einfach alles dabei. Und ähm, ja es ist einfach ähm, auch sehr entspannt und man kann sich auch hier in kurzer Zeit viele Sachen anschauen, aber ich würde zum Beispiel mit dem Wohnmobil nach Norwegen, wäre für mich ah, ich glaube, es wäre einfach viel zu ähm, viel zu viel Fahrerei, also erstmal zwei Tage fahren, bis man dann überhaupt da ist und ja, ich glaube, ja, aber das muss jeder selber entscheiden. Ähm, zum Thema Zug habe ich eben schon genug gesagt und ähm, ja, Flugzeug, ja, äh, man wird ja auch gleich äh, verteufelt, wenn man fliegt, aber was soll man machen? Also man kommt nicht ohne Flugzeug nach Island, es sei denn, man macht eine Kreuzfahrt, man kommt nicht nach... Ähm nach Finnland kommt man auch mit der Fähre, aber es dauert eben auch sehr lange und das ist immer so unterschiedlich davon, seid ihr vielleicht Studenten, habt ihr noch viel Zeit, dann hat man vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung, weil das Budget gering ist, Da muss man gucken, kann ich mir das leisten, ähm, dann ist es vielleicht, weil die Flüge doch so günstig sind, woran wir aber leider auch nichts ändern können, dann ist es vielleicht günstiger, einfach mal nach Helsinki zu fliegen, anstatt mit der Fähre zu fahren. Also das sind immer so Sachen, man muss, also es gibt halt deswegen, echt liebe Nerdys, habt Verständnis dafür, wenn ich euch nicht irgendwie Stand, Standardantworten geben kann auf all diese Reisefragen, die ihr mir schickt, das muss man wirklich immer individuell gucken, ähm, Habt ihr ein Auto, habt ihr einen Führerschein, wollt ihr viel fahren, habt ihr drei Wochen Zeit, ja klar, dann einfach los und Abenteuer, habt ihr nur eine Woche Zeit, dann macht es irgendwie gar keinen Sinn, mit dem Auto nach Norwegen zu fahren, weil ihr dann vielleicht schon anderthalb Tage, zwei Tage braucht, um überhaupt dorthin zu kommen und dann habt ihr vor Ort nur wenig Zeit, dann ist es einfacher, vielleicht doch zu fliegen, dann äh, ist man aber nicht so mobil vor Ort, weil man kein Auto hat, dann muss man sich einen Mietwagen leihen, also es ist wirklich... Immer unterschiedlich und solange man das nicht übertreibt, finde ich, ist das ja auch völlig okay, wenn man eine Kreuzfahrt macht, man macht ja nicht irgendwie jede Woche eine Kreuzfahrt, sondern macht das vielleicht einmal und dann in den nächsten fünf Jahren nicht mehr und hat aber in der Zeit einfach, und ich kann euch das an dieser Stelle einfach nur nochmal sagen, ich hatte wirklich meine schönsten Erlebnisse mit der Kreuzfahrt. Und für mich ist es wirklich völlig egal. Ich brauche kein Casino, ich brauche kein Schwimmbad, ich brauche all diese ganzen Sachen nicht. Ich, ich brauche auch eigentlich gar kein Restaurant und so weiter, sondern äh, ich brauche einfach nur eine saubere Kabine, ein Bett, eine Dusche, eine Toilette und meinetwegen würde mir auch ein Automat reichen, wo ich mir mein Essen rausziehen kann. Und dann bin ich schon glücklich. Für mich ist wirklich die Kreuzfahrt nur ein Transportmittel. Ich bin nicht so, wie die meisten Leute die dann sagen, oh ich mache jetzt hier eine Kreuzfahrt und äh, mache hier auf dicke Hose und habe hier ein Getränkepaket inklusive und muss jeden Abend an der Bar sitzen, weil die Drinks ja umsonst sind. Das ist mir völlig egal. Ich möchte einfach nur ähm, in mein Lieblingsland kommen und es ist schon ein toller Ausblick, wenn man natürlich auf dem Schiff ist und durch die Fjorde fährt. Das ist ohne Frage einfach atemberaumt. Das sieht immer noch anders aus, als würde man mit dem Auto ähm, äh, an dem Fjord entlang fahren. Und ja, wie gesagt, ich brauche das alles nicht. Diese ganzen Unterhaltungssachen, Partys und irgendwelche ja Dinner mit dem Captain oder Sektempfang mit dem Captain, das ähm, ja ist mir eigentlich völlig egal. Ich will einfach nur von A nach B kommen und das in kurzer Zeit. Und das ähm, gelingt mit der Kreuzfahrt und ja, deswegen, ähm, wenn ihr dann noch Empfehlungen braucht, meldet euch einfach, ich bin am häufigsten mit AIDA unterwegs gewesen, ähm, aber stehe jetzt auch irgendwie total auf äh, TUI Mein Schiff, mit MSC habe ich einmal negative Erfahrungen gemacht, ähm, weil einfach mein Koffer nicht da war und wir waren schon längst abgelegt ähm, und äh, scheinbar war den Leuten das an der Rezeption völlig egal, dass mein Koffer nicht mit an Bord war und er war natürlich dann auch an Bord, aber er war irgendwo woanders und sie konnten es überhaupt nicht verstehen, dass das für mich so ein kleiner Weltuntergang war, dass ich jetzt dachte, oh Gott, ich bin jetzt hier ähm, zehn Tage unterwegs und ich habe keine Anziehsachen und äh, da, das fand ich ein bisschen doof, dass man da so reagiert hat und ähm, ja, da hätte man ja auch einfach ein bisschen äh, mich beruhigen können und sagen können, alle Sachen sind an Bord, aber äh, der Koffer wird gesucht und da war nur irgendwie so, ja, ähm, da muss man einfach hier mal ähm, um die Ecke gehen und gucken und wenn er da nicht in diesem Raum ist, dann ist er irgendwo und ja, das fand ich ein bisschen blöd. Man muss auch sagen, auf MSC und Costa waren bisher meine Erfahrung, dass eben das Personal nicht so viel Deutsch gesprochen hat, sondern es ist eben viel Italienisch, sehr international und ähm, dementsprechend irgendwie war es dann auch manchmal schwierig in der Kommunikation. Mit Costa ähm, hatte ich auch eine sehr, sehr schöne Kreuzfahrt ähm, bisher. Ähm, ja, also es gibt viele Möglichkeiten, viele Reedereien. Und man kann sich ja mal informieren, was die Reedereien so anbieten, um ähm, CO2 einzusparen. Vielleicht gibt es da immer mehr Möglichkeiten. Ich glaube, das neue AIDA-Schiff irgendwie hat auch schon, weiß ich gar nicht, wird das... Ich weiß nicht, ich will nichts Falsches sagen, aber irgendwie auch eine Neuigkeit, ähm, ähm, irgendwelche Filter oder äh, besondere äh, Verbrennungsmöglichkeiten, äh, ähm, ja, aber da muss man sich nochmal konkret informieren, das kann man ja machen, man kann ja googeln vorher, bevor man eine Reise bucht und ja, jetzt äh, war diese Folge ein bisschen chaotisch von Ikea. Ähm, Baumweitwurfmeisterschaft über Lördag-Goodies und Kommissar Wisting und ähm, ja, Reisen nach Skandinavien. Aber vielleicht äh, ist der ein oder andere dabei, der jetzt richtig Lust hat, nächstes Jahr nach Nordeuropa ähm, zu reisen. Und ähm, wir hören uns wieder, seid nicht traurig, liebe Nerdies, am 16. Februar wieder mit richtig tollen... Episoden. Ich brauche jetzt mal so eine kleine Pause, so einen kleinen Winterschlaf, denn äh, das waren doch ganz schön viele Folgen, jetzt auch vor Weihnachten mit dem Nordic Wannabe oder beziehungsweise mit dem Nerd Adventskalender und ja, wenn ihr Lust habt, äh, mich weiterhin zu hören, dann abonniert am besten diesen Kanal äh, oder diesen Podcast, dann verpasst ihr nicht die nächste Ausgabe, dann am 16. Februar, wenn ihr Lust habt, hört zwischendurch den Hücke-Podcast, den Link dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung und den Nordic Home Podcast, den gibt es auch ab Mitte Januar, den könnt ihr euch denn auch anhören, den Link dazu findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung und ich wünsche euch jetzt erstmal einen sehr guten Start in das neue Jahr und wir hören uns dann in wenigen Wochen wieder. Also bis dahin und viel Spaß noch.